0: Salut June, t'as la forme ou quoi
1: Bah ouais, ça va super, et toi Rudy
0: Ça va. Bon alors, comment se passe cette euh, prise de masse euh, ces derniers mois Est-ce que tu as passé les 66 kilos
1: <rire> Non, pas du tout. Non, écoute, justement, c'est plutôt bien parce que ça s'est euh, stabilisé. Ah, C'est-à-dire que euh, le poids, là, ce matin, il était à 61,7. Okay. Donc, il était un peu monté jusqu'à 62, puis il est un peu redescendu à 60, et là, voilà, il est remonté un petit peu, donc euh, stable à 61,7, mais avec... Euh, euh, voilà un physique on va dire plus à une ligne mieux donc tu sais un peu plus tonique euh, moins de gras donc voilà ça ça se fait au fur et à mesure forcément quand tu prends du poids au début euh, tu fais un petit peu de rétention d'eau liée à l'augmentation des glucides mais comme je t'avais dit euh, on est passé plus sur une augmentation euh, des lipides et depuis quand même je dois dire que bah voilà mieux il y a mieux. une meilleure énergie déjà une meilleure gestion de l'énergie et puis aussi euh, euh, bah ouais il y a une ligne qui est un peu mieux parce qu'il y a moins de glucides quoi. Okay, même tu, si on a beaucoup tu
0: tu tu te sens moins euh, gonflé d'eau
1: ouais voilà c'est ça ensuite on a quand même augmenté depuis la dernière fois donc euh, donc je suis à peu près à enfin voilà au niveau des macronutriments je suis à 250 de glucides à 140 de protéines et à 70 de lipides
0: ok donc, ouais, ouais c'est pas c'est pas énorme ça va
1: non c'est pas énorme mais voilà c'est ça sert à rien de surcharger non plus hein. je fais pas du cardio euh, tous les jours donc
0: bah avec, avec les beaux jours qu'il y a tu fais pas de cardio tous les jours
1: non je, je, je n'en fais pas j'en fais de temps en temps euh, mais ça fait du bien hein, c'est sûr de faire du cardio mais, euh, mais... qu'est-ce que
0: tu fais comme cardio quand tu fais du cardio ah, plutôt,
1: plutôt du vélo tu sais, ah, Tu fais pas de la longue côte
0: <rire> <rire> ah, tu n'as pas écouté le podcast avec Fabrice la semaine dernière
1: <rire> ah, non, non je ne l'ai pas, euh, je pas. Alors,
0: alors, la, la, longue -côte, la longue côte comme tu ne connais pas moi non plus je ne connaissais pas en fait il y a des courses donc, euh, tu t'immerges, si j'ai bien compris, euh, au-dessus de la taille, et t'essaies d'aller le plus vite possible dans l'eau. Donc, Paris, il fait ça en ce moment pour sa rééducation de genoux. Et donc, il y a des compétitions de longue côte. C'est de la
1: gym aquatique, quoi. <rire> moi,
0: j'ai ça de l'aquagym. <rire>
1: ouais, de l'aquagym. <rire> Exactement. <rire> ah non, mais en plus, j'en je, vois parfois, enfin, quand je, quand j'allais dans le sud, on en voit parfois dans, sur la plage, marcher dans l'eau. Tu vois, je me dis, oh, c'est, c'est pas mal, pourquoi pas? En tout cas, ça doit, ça doit faire du bien. Mais on les voit parfois faire en, en hiver, donc en été, c'est sûr, c'est ouais, encore plus agréable. ils mettent
0: il des plaquettes quoi. aux mains, il y a des tenues, des pages il y a des et tout. des
1: plaquettes. Il ouais, vraiment des compétitions. Ah ouais,
0: ok. Bah, je te ça. prends une licence si tu veux.
1: Ouais, avec plaisir. Je pensais à un sport sur lequel me reconvertir parce que je pense pas que… Oui, tu très aquatique. <rire> j'adore l'eau, j'adore l'eau, c'est vrai. <rire> c'est
0: vrai, c'est vrai. Euh, Qu'est-ce que je voulais te dire Je voulais dire, euh, avant qu'on attaque, j'ai quelques news sur l'application SP Training. J'en ai parlé dans mon leadercast mais pour ceux qui écoutent pas en ce moment avec Pierre on est en train de travailler sur euh, l'algorithme des cycles de progression donc comme vous le savez sur l'application SP Training euh, il y a des cycles de progression qui sont inclus donc euh, elle est disponible sur tous les stores en gros vous mettez vous avez fait 4 fois 10 à 70 relevés couché aujourd'hui et l'application en fonction de votre difficulté ressentie elle va vous demander elle va vous mettre quoi à faire à la prochaine séance Or, on, a, on est parti sur un algorithme assez simple et là on est vraiment en train de coder je vais dire, pratiquement toute ma méthode que j'ai pu développer au fil des années, euh, qui sera directement dans la version, dans, dans la V3, donc là, presque tous les jours, on échange plusieurs fois par jour pour essayer de faire ça au mieux, sachant que ça remplacera jamais un coaching, évidemment parce qu'il y a toujours des imprévus, il y a toujours des choses qui peuvent changer, mais euh, ça va vraiment être assez, assez énorme, donc je compte sur Pierre qui nous écoute sans doute, encore une fois, pour que ça sorte prochainement, donc normalement avant fin 2023, j'espère, mais en tout cas, ça avance bien, non, mais vraiment, là, ça va vraiment être super. L'algorithme est, est monstrueux. Là, on a vraiment fait en fonction du niveau, en fonction des charges qu'on utilise, en fonction des exercices. Là, c'est vraiment différent. En fonction du nombre de séries qu'on veut faire, des incrémentations, il y a vraiment euh, toute une logique qui va certainement bah, vous aider à mieux progresser, à moins perdre de temps. Et euh, plutôt que de compter sur le petit bonheur, la chance pour progresser, ben bah, voilà, avoir une progression euh, qui va être faite. Euh, aussi, euh, je voulais parler, bah ce sera une grande nouvelle pour personne. Mais depuis que j'ai arrêté de courir, j'en parlais avec June juste avant le podcast, j'ai dû réduire mon alimentation euh, malgré le fait que j'ai remplacé bah, la course à pied par du vélo euh, deux fois par semaine, en moyenne, des fois trois. Des fois, je me laisse aller en faire encore un peu trop. Et je me suis rendu compte que si je réduis réduisais pas mon alimentation, je commençais à prendre du gras. Et ouais, c'est vrai. Tu grossis. Bah, je me pèse pas. Donc, euh... Tu grossis. Bah, ouais, je voyais que je prenais du gras. Et donc, forcément, comme je cours plus, bah, j'ai réduit mes calories. Et euh, qui plus est, je retrouve du jus à l'entraînement. Vraiment, euh, la forme... Euh, avant, bah, quand je courais deux, trois fois par semaine plus le kayak, j'arrivais sous les barres, c'était un peu difficile. Vraiment, des fois, j'arrivais, j'avais plus de jus, plus d'explosivité. Voilà, c'est nerveux, t'es un peu à plat. Mais euh, là, comme je fais plus de course à pied, je me rends bien compte qu'il y a une grosse différence quand on fait de la course à pied ou pas, en termes d'impact euh, nerveux. Et là, je retrouve de la force, je vois que je regonfle... Euh, entre guillemets donc c'est assez marrant de voir vraiment l'impact de la course à pied C'est parce que j'en avais parlé dans une vidéo récente qui s'appelait musculation et interférence où j'expliquais justement on nous dit à chaque fois que il euh, n'y a pas d'interférence que c'est la mode du moment il n'y a pas d'interférence on peut tout faire en même temps moi c'est pas du tout ce que j'avais remarqué et euh, bah là mon expérience encore une fois le confirme dès que tu te mets à courir beaucoup c'est quand même euh, anti-muscle anti-force certains arrivent à concilier tout ça mais c'est toujours la preuve par l'exception et c'est pas un truc spécialement que je prends comme une règle. J'aime bien voir ce qui se passe déjà sur moi et puis sur ceux que j'entraîne depuis maintenant presque 20 ans. Et je vois bien que quand tu cours, bah, euh, c'est pas trop bon quand même pour les muscles, surtout si tu cours euh, deux, trois fois par semaine, c'est peut-être un peu trop intense comme cardio. John, toi, tu je cours pas pour l'instant?
1: Non, non, je cours pas. Mais tu voulais si, t'y mettre? Euh, non, pas du tout, mais, <rire> mais j'ai couru, tu sais, j'ai couru quand je suis, quand je suis arrivé au super physique. Donc, je pourrais à peu près, bah, pareil trois quatre fois par semaine parfois un petit peu en trail donc rien de rien d'incroyable de, hein, mais parfois avec un peu de, de dénivelé et c'était le moment où j'étais bah le plus euh, légère enfin en tout cas euh, avant ma première sèche donc euh, je pesais à peu près <rire> à peu près cinquante euh, kilos 50 kilos ouais,
0: c'était un, un vrai coucou
1: hein. ouais un vrai coucou bah comme euh, d'ailleurs j'ai revu des photos il y a pas longtemps de du premier tournoi euh, sp où je suis bah toute toute masse. Vraiment, c'est vraiment... Tu regardes
0: la vidéo. La fois, que je suis retrouvé dessus, incroyable. mais j'ai pas cliqué.
1: C'est incroyable. Enfin, je ne me reconnais pas, quoi. Je me, enfin, si, je me reconnais, mais euh, je, je suis hyper mince. Et en fait, ce que j'allais te dire, c'est que euh, effectivement, quand tu cours quand même deux, trois fois par semaine, bah, faut dire que quand même, c'est un effort qui va consommer pas mal d'énergie. Et en plus, forcément, bah, c'est de l'énergie en moins pour d'autres activités. Ça, on en a déjà parlé... Oui, on peut tout faire, mais est-ce que c'est vraiment adéquat, est-ce que c'est pertinent par rapport à vos objectifs, si, euh, si c'est dans le cadre d'une d'une prise de poids, d'une prise de, de muscle bah faire beaucoup de cardio ça va forcément ouais, pas ça, être... ça va à l'encontre ouais voilà ça va complètement à l'encontre j'ai un de mes élèves d'ailleurs qui m'a dit ah oui euh, j'ai envie de commencer à courir euh, trois fois par semaine oh, putain. alors qu'il veut euh, qui m'a dit que sur le long terme d'ici trois ans il veut faire une compétition de bodybuilding bon voilà c'est sur le très long terme mais là on est dans un objectif disons de recomposition corporelle et de prise de muscle de perte de gras je lui dis écoute là si on veut quand même avoir euh, de la forme à l'entraînement et que tu progresses bien parce que c'est encore en débutant sur ces charges, eh ben, il va falloir euh, ouais, faut limiter le les, les les choix.
0: J'ai eu, eu un élève cette semaine, pareil, qui court trois fois par semaine, et je lui dis bah comment tu cours. Donc mmh. déjà, bah, avant que quelqu'un signe, bah comme comme toi, avec moi, on discute, je vois ce qui mmh. est possible ou pas. Et il me dit bah j'avoue que je cours, j'essaie de battre mes records. Ah, mais je lui dis ah, écoute, ouais, bah, je, <rire> je lui dis, bah si on fonctionne ensemble, faut que les trois fois ce soit vraiment basse intensité, que tu forces mmh. pas. Mmh. Tu sais, c'est déjà beaucoup, donc on va déjà commencer comme ça. Et il m'a dit bah ok mais c'est vrai que s'il courait trois fois par semaine à fond c'était mort. Là.
1: Ensuite c'est c'est bien d'en faire hein, de temps en temps faire du cardio un petit peu une deux fois par semaine mais voilà par rapport aux objectifs il faut bien se dire bah ok ça va peut-être être une perte d'énergie pour la muscu euh, ensuite bon bah si ça nous fait plaisir de courir évidemment il faut pas s'en empêcher mais ça peut être réduit à une ou deux fois par semaine. Bah, c'est chiant parce que
0: moi je voulais tout faire.
1: Bah ouais mais quand tu veux tout faire tu fais rien.
0: <rire>
1: c'est ça non c'est ce qu'on dit.
0: Exactement. Euh de eu ton podcast, June Ça fait longtemps que tu as pas parlé. Tu en es combien d'épisodes maintenant
1: Oui, alors je crois que c'était mon 15e épisode. Donc, j'ai eu une euh, petite pause euh, pour euh, plusieurs raisons. Et puis aussi parce que, tu sais, le temps de contacter, bah tu dois connaître. Ouais, les hein, gens. Des, les invités,
0: des fois, tu, et... tu contactes, les gens ont pas de dispo. Ouais,
1: voilà, c'est ça. Donc là, j'ai pas mal d'invités en vue. Ça va être surtout accès autour... Euh de la naturopathie sur ces produits. C'est ça m'intéresse assez, euh, surtout au niveau de la santé, de l'optimisation un petit peu euh, de la micronutrition. Donc là, j'ai eu euh, William Cadmiri il y a pas très longtemps, donc euh, c'était il y a deux semaines qu'on a enregistré ensemble. Il est sorti cette semaine l'épisode, donc vraiment un super épisode très très chouette sur le stress, la fatigue. Et, euh, et je vais avoir quelques invités un peu plus axés aussi sur le cycle féminin parce que je sais que c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal. Et, euh, et aussi euh, d'autres euh, d'autres invités qui seront euh, tout aussi sympas. Donc euh, voilà, ça reprend tranquillement.
0: Donc, beyond your way Beyond
1: your way exact. Voilà, un
0: bel accent. Alors, ça, c'est pour les news. Alors, je sais pas. Donc, comme tu n'avais pas vu, June, je t'ai pris un peu au dépourvu. Ah ouais. Il y a Fabrice, la, la semaine dernière, qui a posté sur les forums superphysiques. Donc, vous savez qu'on on prend souvent les questions qui sont posées sur les forums superphysiques pour euh, y répondre en podcast de manière un peu plus détaillée. Et Fabrice nous a mis sur le forum la semaine dernière. Un sujet sur l'interdiction de manger des œufs de votre poulailler en Ile-de-France. Alors, je vais vous lire ce qu'il a, qu a écrit. Après mmh. une étude sur les teneurs en polluants organiques persistant dans 25 poulaillers domestiques dîle de france l'ARS préconise de ne plus consommer les œufs et produits animaux de production domestique non contrôlée sur l'ensemble de la région fr francilienne. Donc, si vous êtes à la campagne en Ile-de-France, que vous avez vos poules et que vous mangez des œufs de celles-ci, vous vous contaminez. Il devient donc de plus en plus sûr de manger des œufs de poule industriels élevés en bâtiment et ne voyant jamais le soleil.
1: Ah oh oui, bien sûr.
0: Franchement, enfin, ça, ça devient assez fou quand même. Hein.
1: Ça devient assez fou. Écoute, euh...
0: et, et, parce que toi, t'as pas de poule encore, mais c'est. Non, moi,
1: j'ai pas encore poule, mais j'aurais bien aimé en avoir. C'est vrai, je pensais même à mettre un mini poulailler juste avec deux poules dans mon jardin pour faire des poules domestiques. Mais bon, ça, ça demande quand même un petit peu d'ajustement dans le jardin. Ensuite, tu sais, juste à côté de chez moi, j'ai la ferme et c'est là que je vais acheter mes œufs. Et effectivement, en fait, il y a un prêt et on voit tous les jours les poules dehors. Donc tous les jours, je vois les poules dehors et il y, y a un libre service en fait où tu prends tes œufs et euh, tu, tu, donnes, tu donnes les sous. quoi. Tu donnes les sous en échange. Il y a une petite, il y a un système de, de casier. Il y a un système de casier. Ça se fait aussi avec les légumes en Ile-de-France, il me semble, et puis peut-être un petit peu partout en France. Et euh, c'est aussi une ferme qui fait de la production euh, de, de produits laitiers, donc euh, yaourts, lait, euh, fromage, tout ça. Et aussi euh, tous les euh, tous les week-ends, tous les samedis, il y a une vente de euh, de d'autres de, choses, de légumes, boucherie, tout ça, parce qu'ils ont d'autres, enfin euh, des vaches, des brebis, euh, etc., etc. Donc euh, moi, personnellement, euh, bon bah
0: mais c'est euh, que des trucs contaminés là.
1: Bah, je sais pas, mais en tout cas, moi, je vais... Tu vas mourir dans la souffrance. Ah, je vais super bien, et puis je mange quatre œufs par jour. Donc 4 œufs euh... par
0: jour Et le cholestérol <rire> alors Tu prends <rire> des statines
1: <rire> Non, écoute, je me porte très très bien, et je me porte bien mieux depuis que je mange quatre œufs par jour que, que quand je n'en mangeais pas. Parce que voilà, Fabrice, si tu écoutes, moi aussi, j'ai été végétalienne. <rire> D'ailleurs, est-ce que c'est pour ça que j'avais proposé la recette de Chachouka je... euh,
0: à l'époque mais... Je ne sais pas.
1: Mais probablement, peut-être. Mais,
0: mais sur le cholestérol, je reviens rapidement là-dessus parce que c'est toujours une blague. Ouais. En théorie, 80 du cholestérol euh, qu'on a dans le sang sur les prises de sang est produit par le corps directement et ne vient pas de la consommation qu'on en a donc d'apport exogène comme les œufs. Donc en fait, de manger beaucoup d'œufs normalement n'a pas spécialement d'impact, sauf à hauteur de 20 sur le cholestérol sanguin. Et donc bon, et après l'histoire des statines, bah si vous lisez les bouquins, notamment de Michel de sur le cholestérol, vous voyez que le cholestérol c'est juste un marqueur et c'est pas vraiment le problème. Et donc comme d'habitude, on nous prend pour des cons en nous conseillant de diminuer les marqueurs avec des médicaments alors que c'est pas ça le fond du problème. On cache, on cache l'arbre qui cache la forêt.
1: C'est ça, et au niveau des prises de sang, quand on voit qu'il y a un cholestérol élevé, il faut pas s'y fier seul, comme tu dis, il faut aussi regarder les autres marqueurs, le HDL, le LDL, le cholestérol euh, total, et, euh, et faire, voilà, les euh, euh, faire un petit peu, euh, comment dire, les déductions euh, avec les autres marqueurs, parce que prendre un truc. Euh, sans rien d'autre, en fait, c'est assez réductionniste. Mais bien, bien,
0: bien sûr, bien sûr. Ça, ça Et rien.
1: ce qui a vraiment une, un impact, disons, sur euh, sur les triglycérides, ça va être aussi euh, tout ce qui est alimentation euh, voilà. transformée. Voilà, ouais. Et là, par contre, oui, on rentre dans des choses un petit peu plus... Euh, qui peuvent être euh, plus euh, embêtantes pour la santé, alors que les œufs, bon, bah voilà, hein, vous pouvez en manger.
0: Bien sûr, moi, je, je suis à 8 par jour depuis des années. <rire> depuis, depuis des années, donc... Euh... Bon, ça
1: va, t'as l'air de bien te porter.
0: Oui, pour l'instant. T'as
1: pas l'air malade, mon petit. Pour l'instant, pour <rire> tout
0: va bien. Alors, euh, je, je voulais faire un retour parce que je sais que tu as changé d'entraînement euh, récemment et je voulais que tu nous fasses un retour sur le fait, que, parce que tu as fait les cuisses trois fois par semaine pendant une longue ouais. période, ouais. qu'est-ce que ça a donné en termes de résultats Parce que là, on peut dire que c'est de l'hyperfréquence parce que c'était trois vraies séances cuisses.
1: Ouais, c'était trois vraies Est-ce que tu
0: peux rappeler un peu les différences qu'il y a entre tes différentes séances cuisses et après parler des résultats que tu as eu en faisant ça mmh,
1: mm, Bien sûr. Alors j'avais euh, une euh, une séance classique, on va dire avec un top set, un back off set, donc une séance euh,
0: Donc, euh, un top set, c'est-à-dire que tu faisais une série lourde.
1: Ouais, c'était une série lourde, une montée en charge, une montée en charge, une série lourde, une série légère. Donc série lourde entre 6 et 9 reps, série légère entre 10 et 15 reps. Donc okay. voilà, j'avais quand même euh, deux euh, de euh, deux fourchettes de répétition qui me permet de travailler avec euh, euh, peut-être euh,
0: Donc c'est c'est du d'Oriane Yates, quoi.
1: Presque, <rire> sauf que sauf que voilà, là on reste vraiment sur de l'effort euh, musculaire. Donc euh, donc pas de repose, euh, pas de cluster sur ce euh, sur cette euh, euh, sur cette séance là et le but c'était voilà, vraiment euh, de chercher aussi euh, les sensations, de bien s'appliquer sur la technique, d'être vraiment euh, euh, impeccable sur la technique et de bah de bien euh, sentir aussi euh, mes jambes chose que j'avais beaucoup de mal à à ressentir. Ensuite la deuxième séance, c'était plus sous forme de euh, d'intensification avec respose. Donc euh, là je faisais euh, euh, ça s'appelle des muscle rounds donc c'est une technique d'intensification comme un cluster en fait. OK. Voilà, et quoi, bon et comment ça, ça fonctionne
0: alors tu fais des séries un peu plus longues que le cluster. C'est ça.
1: Donc en fait, tu choisis euh, ta fourchette de tu, tu choisis un poids avec ta fourchette de répétition de 15 répétitions. 15 reps euh, environ, okay. à l'échec. Et euh, tu fais 4 reps, tu te reposes 10 secondes, 4 répétitions, tu répètes okay, ça oui, 6 je. fois.
0: Oui, donc, donc, donc t'en voilà. fais 24. Voilà, ça, donc 24. En gros,
1: t'en fais plus. Voilà, et tu fais plus de 4, une comme ça T'en fais une.
0: Ah, juste une, ok. T'en
1: fais une. Et après, euh, tu fais... Enfin, euh, vo voilà, j'avais une séance comme ça. Une séance comme ça, donc qui était quand même assez euh, taxante aussi euh, nerveusement. Et, euh, et la dernière séance, que des longues répétitions. Donc... Euh, quatre séries entre 15-20 et 20-30 répétitions okay. donc vraiment voilà, beaucoup tu de... là. donc là en général voilà les cuisses euh, très congestionnées même si euh, même si voilà j'ai pas des cuisses énormes cuisses très congestionnées et surtout euh, sensation de jambes lourdes et donc ça bah je l'ai fait oui pendant trois euh, mois quatre mois même quatre mois est-ce
0: que tu changeais les exercices en fonction des séances
1: oui ouais il y avait pas tout à fait les mêmes exercices ensuite il euh, y avait quand même euh, il y avait quand même une récurrence sur certains exos, comme le leg ex extension, le leg curl. Ensuite, il y avait des variations autour du leg curl. Les adducteurs, les adducteurs, j'ai bombardé.
0: Ben, les adducteurs, ouais
1: Les adducteurs, comme comme je... Bah, tu tu m'as dit que j'ai pris des cuisses, non
0: Oui, t'as pris des cuisses. Ah, mais les, les adducteurs, là, les adducteurs, les adducteurs <rire> on n'y pense pas, mais ça fait un sacré volume. Moi, j'ai toujours... Ouais. fait de la presse à cuisse ou quand je faisais du squat avec les jambes assez écartées. C'est comme ça que je me sens plutôt à l'aise vu ma capacité de mouvement, on va dire. Et moi, j'avais des adducteurs énormes. Vraiment, je prenais, je voyais en haut, ouais. euh, vraiment énormes. Et c'est vrai que des fois, on n'y pense pas qu'on n'est pas très doué pour les cuisses. On se dit, bah, tiens, comment je peux faire ouais, et, et travailler et les adducteurs, C'est un prendre. bon moyen
1: de remplir un petit peu les cuisses. Donc voilà, j'ai fait ça pendant euh, trois mois et euh, quelques semaines. Et en fait, au bout d'un moment, bah on sent quand même que J'étais cramée, j'étais cramée, donc j'ai fait une semaine complètement off parce que j'étais vraiment taxée de tout, de tous les côtés et en reprenant l'entraînement, j'ai senti que ça ça revenait pas en fait, ça revenait pas, j'étais très fatiguée et puis il y a quand même une certaine mécanique, euh, quelque chose d'assez automatique dans le fait de faire ça, donc je savais que c'était une intensification pour un temps donné, euh, je me suis dit « ok, euh, bon, je joue le jeu, mais euh, c'est pas marrant de faire trois fois les jambes par semaine ». Euh, de cette manière-là, en fait, il y a un moment où ça devient un petit peu redondant et très fatigant, très fatigant, très taxant nerveusement, parce que j'étais à chaque fois très concentrée sur mes séances pour vraiment euh, retirer euh, le meilleur de ces séances. Et, euh, et voilà, donc là, on est passé sur un push-pull-leg classique. Ah
0: non, un PPL classique Voilà. Euh, à quoi, trois séances par semaine alors
1: Trois séances par... En fait, c'est n'est pas vraiment trois séances par semaine. En fait, c'est push, repos, pull, repos, legs, repos. Et tu reprends. Ok. Ensuite, tu peux enlever un jour de repos si t'en as envie. Il y a pas, il y a pas de problème. Mais voilà, là, on passe plus sur une basse fréquence non, aussi non, non, voir...
0: non, t'as plus de jours de repos alors.
1: Donc là, j'ai beaucoup plus de jours de repos, mais euh, c'est pour voir aussi, bah voilà, comment mon corps réagit. Est-ce que ça va bien? Ensuite, sachant qu'avec une seule séance haut du corps par semaine, euh, mon haut du corps a plutôt bien progresser. Ah oui, ce que
0: j'allais dire, j'allais dire là avec push pull leg toi qui aimes pas trop justement avoir des gros épaules, un peu de pec, <rire> du dos, tout ça, je pense qu'il va exploser. que tu vas, explo... tu vas exploser là, non Oui, il y a moyen, donc euh, probablement. Que tu as pas de... un, un look de crossfiteuse, non
1: Oui, c'est ça. Donc là, j'ai déjà le look un petit peu euh, de crossfiteuse. Euh, ou ouais, ouais, c'est un petit peu ça ou de nageuse, quoi. Mais euh, mais donc on verra, on verra. Euh, forcément, là, là, tu testes. Tu attends deux, trois semaines. Et puis, s'il faut, s'il faut refaire un entraînement jambes, je pense que c'est ça surtout qui va ressortir. C'est rajouter un entraînement jambes et enlever un jour de repos. Et comme ça, ça sera deux legs et euh, push-pull. Le
0: et là, là c'est combien de temps que tu as, t'es fils, tu t'es mis sur ce. Une
1: semaine. semaine. Ah, c'est le début. Ouais, ouais, c'est le début.
0: Donc là, tu sens que tu récupères quand même mieux.
1: Je sens que je récupère beaucoup mieux. Je suis plus productive. Enfin, je me sens plus, euh, tu sais, plus éveillée sur mes séances. Et surtout, j'ai, j'ai, euh, le, le regain d'énergie un petit peu lié à, au changement un petit peu de prog donc il euh, n'y a pas un énorme changement au niveau des exercices hein, c'est les mêmes mais simplement le fait de varier un petit peu le format et de retourner à quelque chose de plus classique bah c'est assez chouette quoi donc euh, donc
0: voilà ok et puis... bah donc je t'ai lancé là-dessus parce <rire> ouais. qu'on a une question sur le PPL donc c'est une question de Billy qui nous dit j'utilise actuellement un programme de type PPL cependant j'aimerais inclure une séance bras une fois par semaine j'aimerais donc savoir s'il vaut mieux faire les mêmes exercices d'isolation bras que dans ma séance push-pull, ou bien des exercices différents. Exemple, dans ma séance push, pour les triceps, je fais du magic triceps une fois sur deux, du tirage vertical à la poulie à un bras une fois sur deux, du tirage vertical à la poulie une fois sur deux, et de déplacer à chaque séance. Donc il alterne magic triceps et l'extension à la poulie. Dans sa séance pull, il fait du curl incliné une fois sur deux, du curl araignée une fois sur deux, et du curl marteau à chaque séance. Ma séance bras doit donc être composée d'exercices ci-dessus ou d'autres exercices.
1: Alors, attends, en plus, il fait pas les mêmes exercices à chaque fois sur ses séances push et pull, si j'ai bien
0: compris. Ouais, tu vois. Ah, il, il change un exercice pour les triceps et un exercice pour les biceps.
1: Ouais, donc il alterne, mais du coup, il n'y a pas une récurrence semaine après semaine. En gros, c'est
0: tous les, voilà. Il fait, en gros, push, pull, leg, push, pull.
1: Ouais.
0: Donc, en fait, il fait deux fois pull et deux ouais. fois pull et il fait qu'une seule fois les tu Il doit faire, à mon avis, du vélo à côté ou du foot.
1: <rire> c'est pas très
0: simple. Et donc souvent, avant que tu te laisses la parole, souvent c'est le problème dans les PPL, c'est que comme les bras sont travaillés en fin de séance, quand on n'est pas spécialement fait pour les bras, qu'on on est plutôt longini, on a des longs bras, en plus qu'on a des longs bras, des longs segments osseux, souvent on a des muscles courts en comparaison, ce que j'explique bien dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode superphysique, et bah euh, forcément on a encore plus de mal à prendre les bras si on les travaille en fin de séance une fois qu'on est rincé. Et donc forcément c'est toujours, la question c'est comment faire au mieux en fonction de sa morphologie, pour prendre des bras. Et il y a plein de personnes qui oui. restent un peu coincées sur le PPL, sans que je comprenne trop pourquoi, même si c'est un entraînement, effectivement, assez facile à mettre en place. Il n'y a pas trop besoin de réfléchir. Mais là, ils se compte des limites, et donc, ils manquent de bras.
1: Hmm. Bah, déjà, par rapport à ce que tu as dit, il y a un, pre un premier truc euh, qu'il peut faire, c'est mettre ses exos de bras euh, tout en début de séance. en fait. Déjà, je crois qu'on en avait parlé la dernière fois, mais le simple fait de mettre la priorité sur les bras dans tes séances, donc de commencer par ces exercices euh, analytiques de triceps euh, ou euh, de biceps, ça va lui permettre déjà d'être plus concentré, plus frais et euh, bah, de, de re d'avoir plus de bénéfices en fait de ces exercices.
0: Comment je mets lourd donc... au développé couché après
1: Ah voilà, bah oui, bah ouais, mais c'est ça. Hein, c'est il faut choisir. Est-ce que tu veux des bras ou est-ce que tu veux fait, euh, développer couché <rire> Non, mais voilà, il y, y a tout est une question de de de, de priorité. Et puis après, euh, par rapport à sa séance, donc il mettrait euh, de manière euh, localisée sur les bras. Bah là, oui, ça passerait sur 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 un, sur un espèce de split en fait. Bien ce sûr. Qui est, ce qui est hoc aussi. Il hein, n'y a pas de il y a pas de problème à faire du split. Je pense en fait le PPL c'est bien euh, à partir du moment.
0: Non, t'inquiète, on n'entend on pas, on, on entend pas.
1: pas. Okay. Euh, c'est bien à partir du moment où on a déjà quand même quelques bases. Moi, je suis passée par le split quand j'ai commencé et c'était très bien. Donc voilà, ensuite quand il y a des, quand il y a vraiment des des points faibles à travailler, bah peut-être effectivement que c'est mieux de passer par du split parce que ça va permettre davantage de se concentrer sur les sur les points faibles. Donc euh, donc voilà. Ensuite, j'ai pas j'ai pas lu le reste de la conversation, mais euh, il s'appelle Bob.
0: Billy, Billy, pardon. Bob, Billy. J'ai fermé la fenêtre parce que ah, y il y a, il y a le, le tracteur. Ouais, il y a le tracteur dans le champ, euh, d'en face de la de la villa Fibersique qui est en train de retourner toute la terre. C'est la première fois en quatre ans que je vois retourner la terre. C'est vrai. Ouais, non, mais je dis, il retourne jamais la terre. Bref. Alors pour revenir sur la question de Billy, euh, et je vais te relancer là-dessus, June, c'est qu'il alterne. Mm. Un exercice. Euh... Donc, il y a un exercice okay. commun à chaque fois pour les bras et à chaque fois, il alterne. Ouais,
1: Est-ce ouais, que toi, ouais. c'est
0: un truc que tu préfères, ça euh...
1: <coughs> Alors, quand, quand je réfléchis un petit peu, ensuite, ça dépend de son niveau. Donc, voilà, là, il n'y a pas de photos, tout ça. Mais, euh, mais par exemple, pour un débutant, moi, je préférais mettre une fréquence un peu plus élevée euh, sur euh, un même exercice plutôt que de lui faire alterner euh, euh, séance après séance. Donc. Euh... Ensuite, voilà, si d'une séance à l'autre et qu'il a deux fois euh, cette séance dans la semaine, ok, pourquoi pas, à partir du moment où ça revient à peu près tous les 7 à 8 jours. Donc voilà, il faut que quand même qu'il y ait une récurrence sur l'exercice. Donc si c'est pas tous les trois quatre jours, ok, mais euh, tous les 7 huit jours, donc euh, semaine après semaine, c'est bien qu'il y ait une même récurrence sur, euh, sur l'exercice pour bah, justement progresser dessus. Euh, il pourrait très bien progresser en espaçant plus encore mais euh, mais je pense pas que les gains seraient vraiment euh, significatifs et surtout il y aurait une déperdition euh, probablement nerveuse et un mauvais euh, ancrage du schéma en fait du schéma pour bien le prendre bien progresser euh, du schéma euh, corporel quoi.
0: Mais bien sûr on, on rappelle qu'au début quand on débute la muscu donc tu vois là il a précisé que ça fait 8 mois qu'il fait de la musculation okay. et il fait 59 kg de poids de corps.
1: Ah oui. Euh...
0: Donc ouais. <rire> c'est c'est un débutant, c'est un débutant Billy. Euh, ah voilà, non, il n'est mais... pas très grand, mais oui, bon, c'est plus en débutant. Peut-être
1: les deux, peut-être les deux. Voilà.
0: voilà. Non, et, et donc, effectivement, quand on est débutant en musculation, ça a plus de sens de répéter les mêmes exercices parce qu'on fait des gains nerveux, on progresse beaucoup en coordination inter et intramusculaire. Et donc ça, c'est des gains qu'il faut faire parce que plus on change d'exercice régulièrement, plus, entre guillemets, on est toujours dans le nerveux. Or, nous, ce qu'on veut faire quand on fait de la musculation pour prendre du muscle, que ce soit nos muscles qui limitent au maximum l'exercice, qui soient le vrai facteur limitant, même si jamais vraiment les muscles, on est toujours limité par notre système nerveux et d'autres systèmes qui euh, participent conjointement. Mais c'est pour ça qu'on est plus pour, notamment dans le cas de Billy, plutôt répéter les mêmes exercices. Donc là, mmh. pour répondre à sa question très rapidement, on, on te dit, Billy, mieux vaut que tu fasses les, les exercices que tu fais déjà dans une séance en plus, ça peut t'aider. Alors après, la question, c'est comment tu vas organiser ça Parce que là, tu faisais push, pull, leg, entre guillemets, euh, et que tu répétais deux fois push, pull. Donc, ça fait cinq séances par semaine. Comment tu fais pour faire les bras Et donc là, je vois que tu, tu comptais partir sur push, pull, leg, bras, repos etc et donc reprendre euh...
1: ça fait quand même quatre entraînements à la suite est-ce que est-ce que ça push pull leg voilà repos push
0: pull, push, pull, pull leg, leg bras ouais, voilà, ça fait ah ouais voilà. semaine, là c'est beaucoup ouais. non
1: mais voilà moi j'aurais fait peut-être quelque chose comme push pull leg repos bras push pull repos Leg, tu vois, voilà, juste oui, comme ça, en fait. Mettre un repos tous les deux à trois jours, en fait, parce qu'il ouais. faut bien qu'il récupère à un moment le petit Billy. Oh, oh, rendre... oh, oh, <rire> bon, voilà,
0: on peut imaginer le truc classique, push-pull, repos, leg, bras, repos, ouais, et il reprend. Voilà, et il reprend, ouais, ça, il
1: serait reprend ça, chose, imaginer, ça, ça serait quelque chose de plus comme ça, chic en tout cas.
0: On peut imaginer ça, mais c'est vrai que quand tu fais push-pull-leg, faut pas rester centré. Et c'est vrai que j'ai pris la question, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui restent centrées sur ce truc du, du PPL. Et moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi c'est si populaire. Quand je suis en cours oui. BPJeps, et qu'on voit les différentes répartitions d'entraînement et que j'explique ma, ma vision du truc. Aujourd'hui, le PPL, pour moi, c'est un peu le passage facile entre le half body, où on travaille la moitié de son corps, ouais, et ça. le vrai split. C'est un peu le truc où on est entre deux. Et Dorian Nietz, justement, dans son bouquin, euh, Le CV d'un guerrier, ouais. il, il parle de ça. Il montre qu'au début, bah, là, voilà, il est en full body. Après, il est en half body. Après, il passe dans une sorte de PPL. Et après, il passe sur son split mmh. classique que vous connaissez peut-être si vous pouvez le découvrir dans la super vidéo euh, Blue Note Guts », Je sais pas s'il y a encore des trucs pour télécharger les vidéos, tout ça, comme nous à l'époque. Euh, avec Emul et compagnie, mais euh, on se procurait ça. Mais voilà, c'est pour moi une étape un peu intermédiaire avant de passer justement sur un split, on va dire plus classique, où on va travailler seulement peut-être deux ou trois muscles par séance ou en faisant euh, Tout à fait. Tout voilà à fait. des choix, comme on a dit June, bah après c'est des priorités. Mais c'est vrai que c'est le point faible du PPL, c'est les bras. Alors quand on est doué pour les bras, il bah, n'y a pas de souci. Et souvent ça veut dire qu'on est moins fait pour euh, les pecs, le dos et les épaules parfois, enfin, les épaules, c'est aller, mais, non, moins pour le pec et le dos, donc, dans ce cas-là, ça gêne pas. Sinon, on va faire comme June a dit, bah, commencer par les bras. Mais dans mmh. ce cas-là, ça implique que d'un point de vue de l'ego, faut pas avoir ouais. trop de problèmes à mettre moins de l'épée couché, à mettre moins sur l'exercice de tirage. Et donc, dans ce cas-là, moi, je préfère, personnellement, pour mon ego, faire une séance bras à côté
1: ah ouais, tu, <rire> parce que c'est difficile c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est par exemple moi pour les jambes j'ai dû mettre complètement mon ego de côté pour revoir toute ma technique d'exécution donc pour arrêter de faire des rest-poses pour rester en tension musculaire pour descendre vraiment euh, tu sais les fesses sur les talons pour euh, mes squats donc pour mes squats euh, que ce soit au hack squat que ce soit à la presse à cuisse. donc quand je te dis euh, presse à cuisse, c'est euh, je mets euh, le truc tout en bas et je descends vraiment j'ai le j'ai fond, fond maintenant alors non, non, mais je descends à fond je, je peux pas descendre plus vraiment je je m'impressionne moi tu même
0: peux, tu peux bourrir en bas non parce si tu que tu arrives plus, je, tu restes pas
1: Bah ouais mais non parce que ensuite ça va bah à la limite tu plié en deux et puis, euh, et puis je peux sortir sur le côté mais en fait euh, cette question de l'ego c'est marrant parce que on veut toujours euh, impressionner les gens surtout quand on est débutant en fait j'ai l'impression que plus on Bien débute sûr. et plus on a envie d'impressionner et c'est c'est ce que je dis quand même à mes élèves, c'est la musculation euh, on on la fait pour soi, on la fait pour soi. Et qu'est-ce que tu veux en faisant de la musculation Est-ce que tu veux juste montrer que tu es fort ou est-ce que tu veux développer ton muscle Si tu veux développer ton muscle, bah tu mets les goûts de côté et tu te concentres sur tes muscles. Tu te concentres voilà, sur tes pour muscles pour apprendre à, baisse, à les utiliser. Pour pour apprendre à les utiliser. Donc voilà, peut-être tu réduis la charge. Ensuite, c'est bien parfois de forcer. Il faut euh, de temps en temps passer par des moments où tu vas forcer où tu vas utiliser la triche consciente, tu en as tout à fait parlé où tu vas utiliser le reste. Mais c'est un choix. C'est très bien, mais c'est un choix et ça doit être un choix conscient voilà. et puis une dernière chose euh, par rapport à Billy qui a qui est peut-être euh, qui a peut-être un niveau débutant euh, moi aussi j'ai j'ai beaucoup d'élèves débutants qui me disent "Ah June, qu'est-ce que je dois faire là est-ce que je dois faire une sèche ou une, <rire> ou une prise de masse je leur leur bah ni l'un ni l'autre en fait. Là euh, là le poids on le stabilise, on augmente doucement les apports et puis surtout tu te concentres sur ta muscu mais il y a pas besoin de faire trop d'analytique. Un vrai point faible, ça se voit après plusieurs années de musculation. Donc voilà. Euh, moi, la première année, euh, je pouvais pas dire j'ai un point faible jambe. Tro Après trois ans, bah oui, là je peux dire j'ai un point faible jambe. Enfin euh, voilà que j'ai un retard en tout cas jambe qu'il faut euh, et que c'est pour ça que je mets en place euh, des choses plus sur les jambes. Mais euh, mais voilà, huit mois de musculation, ça me semble un peu tôt pour faire de l'analytique euh, sur les bras. Ensuite, chacun fait oui, oui, ce qu'il veut. Il n'y bon, bon, hein, bon, a bon, pas de, bon, y a pas de problème. Top, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais parfois, il vaut mieux se concentrer sur les exos euh, euh, un peu plus larges comme le à, à, à chier, Apprendre la maîtriser
0: et prendre à maîtriser des exercices qu'on fait plutôt que de vouloir en rajouter sans arrêt. Et donc, bah, je reviens là-dessus. Tu parlais de tension musculaire. Et c'est vrai que nous, bah, avec Super Physique, on a souvent dit qu'il fallait être explosif, entre guillemets. Mm -hmm. Et toi, là, justement, tu as changé pour être moins explosif, pour moins profiter de l'inertie, no notamment sur les cuisses, qui était un point faible, qui, a, qui a, ouais. comme tu dis, un retard. Donc c'est-à-dire que tu, tu ralentissais énormément tes mouvements
1: Exactement. Alors
0: Est-ce que tu avais un tempo, est-ce que tu te mets un tempo à respecter ou pas Alors oui, en fait, pendant un moment, je me suis
1: même mis un minuteur, enfin un, un, un métronome, pardon. Okay. Donc tu sais, je mettais le métronome ouais. sur 60 BPM et en fait dans ma tête, je comptais 4 3 2 1, en bas je restais 1 2 et je repousse normal. Sauf que forcément, ta première rep, elle va être explosive et ta huitième rep eh bah, ben, ça remonte très, 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 très longtemps. Ça fait des séries
0: très, très longues, parce que tu fais 4, 2… Et ouais, la...
1: ça me faisait des séries très longues, beaucoup tu... de temps sous tension. Et ouais,
0: euh, tout ensuite, tout 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 la, la points,
1: montée, ça. la première, c'était une seconde, mais après, après, c'était parfois 3, 4 secondes. Mais en fait… Ouais, c'était bah, des
0: répétitions de 10 secondes, pratiquement, alors, à euh, la fin.
1: Ouais ouais non, mais, mais j'avais parfois des… Bah, par exemple, sur mes 15, 20, parfois, j'avais des séries de 1 minute, 2 euh, minutes. De...
0: Est-ce qu'on peut apparenter ça, si tu vois, même sur ta série de 10 répétitions, avec ce tempo-là ah euh, finalement une série longue.
1: Bah pour moi pour moi oui parce que forcément euh, tu, tu vas être plus longtemps sous tension donc ensuite dans la prise de prise de muscle on sait très bien que c'est c'est pas du tout le seul facteur de l'hypertrophie. Que, mais, que,
0: mais comme tu avais, voilà, avais jamais fait de séries aussi longues. Mais voilà,
1: moi j'avais jamais fait de séries aussi longues. J'avais jamais été autant sous tension. À un moment donné, il faut bien se dire, ok, ben bah, j'ai testé ça, j'ai testé ça, j'ai testé ça. Ça n'a pas marché, ou en tout cas ça a peu marché sur mes cuisses. Là maintenant, je teste autre chose.
0: Et, et qu'est-ce que ça a donné en termes de progression en charge, justement, sur les exercices Est-ce que <rire> ma, ma, ma question c'est. Parce que moi, j'ai déjà essayé ces trucs ah bah, d'être hyper, hyper hi... voilà, <rire> c'est ma question, d'être hyper strict comme ça, d'être vraiment en bah. musculaire, entre guillemets, de supprimer au maximum, bah, l'intervention des fusions neuromusculaires, euh, l'inertie, d'être moins oui. dans, dans le système nerveux, on va dire, d'utiliser son système nerveux euh, de manière efficiente comme un, un sportif ferait, comme en musculation sportive, on ferait. Est-ce que tu as réussi à progresser sur tes charges avec ce tempo-là? Oui, oui.
1: Oui, j'ai réussi à progresser sur mes charges. Ensuite, il faut dire que moi, après euh, après des séries comme ça, je vois les étoiles, quoi. Parfois, je sors de la presse à cuisse ou du hack squat, j'ai qu'une envie, c'est c'est rentrer chez moi. Donc, euh, Nous mais... sommes
0: avec Jude Menzer. <rire>
1: <rire> pas du tout,
0: <rire> pas du tout les mêmes bon, charges. Mike.
1: Mais mais par contre, alors oui, j'ai déjà j'ai eu une régression sur mes charges puisque je n'utilisais plus ni le respose ni euh, bah, et que je retenais énormément euh, mes charges. Et, euh, mais à partir de cette régression, j'ai reprogressé. J'ai reprogressé et même jusqu'à aller au delà de mes précédentes charges. Donc au final, les gains sont. sont quand Est-ce que le
0: fait d'aller dans parce que tu as été faire ces séances-là dans d'autres salles, pas dans ouais. Super Physique, est-ce que justement d'aller dans d'autres salles où tu connaissais personne t'a aidé pour le côté ego Parce que si tu avais vu faire, peut-être que tu serais senti jugé de remettre sur les barres.
1: Non, j'aurais été au Super Physique. Heureusement enfin je vous connais euh, vous savez que parfois je teste des choses donc j'aurais eu aucune appréhension à le faire euh, devant d'autres personnes. On fait
0: une petite remarque sympathique. Ouais mais c'est
1: <rire> ça, ça sincèrement <rire> franchement c'est pas grave parce que de toute façon euh, voilà je, je sais pourquoi je le fais donc il y a pas de problème euh, de ce côté-là et le faire dans d'autres salles euh, bon bah euh, je dis bonjour tu sais euh, le matin euh, aux, aux gens qui sont là mais euh, c'est vrai que bah de toute façon je connais personne donc mais en fait quand quand je vois comment je descends et quand je vois une personne passer après moi à la à la presse à cuisse et faire des quarts de répétition, bah au final moi je voilà je, je suis plutôt contente de ce oui, que je oui. fais en fait oui, bien je suis sûr, non, contente parce que je dis bon bah voilà je, je m'entraîne différemment mais c'est c'est bien aussi d'essayer. Et,
0: et est-ce que là en changeant d'entraînement tu modifies aussi ton, ton tempo d'exécution ou pas Non. Non tu, tu restes très lente alors. Pour,
1: pour l'instant je reste plutôt lente ouais je reste plutôt lente plutôt en maîtrise. Euh, donc voilà est-ce que c'est l'application
0: de ce que disait dis Jean Texier dans les, les pratiques du bodybuilding pour être gros. il faut fait... se comporter comme un gros parce que là tu ralentis <rire> c'est bah, ouais, comme si tout tu tout vivais ta comme ta... un gros qui se déplaçait lentement arrête est-ce est que, est que ça fait ça ou quoi
1: <rire> bah écoute de toute façon en, en fait je vois que je progresse et tu sais, je me réfère toujours à mes photos des années des années passées, donc des années précédentes, aux mêmes périodes. Là, pour euh, à, à cette période-là, l'année dernière, je commençais ma sèche. J'étais à peu près au même poids, j'étais à peu près à 61 kg. Sauf que là, maintenant, à 61 kg, j'ai beaucoup plus de fessiers, j'ai beaucoup plus de cuisses, surtout… Et de
0: pecs euh... Les clavicules, on les voit plus. Bah,
1: j'ai plus… On voit plus les clavicules. Non, mais On les voit quand même un peu… Bah... T'arrêtes, oui. Pas Je me fais
0: taper pendant le podcast. Vous avez, vous avez entendu
1: pas Je pas me fais taper pendant non, le podcast. Non, bah, j'ai plus d'épaule, forcément. J'ai plus de dos et j'ai plus de bras aussi. Et... Plus de cou,
0: Prenez du coup un peu, on dirait un peu The Rock de dos. <rire> ouais, c'est ça. Le dos, on dirait The Rock. T'as pas un t-shirt training. T'as pas un t-shirt ouais. training <rire> paradise <rire> ah, non. ah, donc tu gagnes le même tempo, putain, ouais. Donc là, es vraiment
1: Je garde le même tempo, donc ce qui fait que quand même à un certain stade, par exemple sur les dips, étant donné en plus que c'est pas mon premier exercice, c'est assez difficile de progresser parce que j'utilise ni respose, donc dès... dès que je prends une pause en haut, je me dis euh, « ok, la série est terminée ». Donc c'est un peu frustrant.
0: Ouais, mais là, c'est-à-dire là, que tu es vraiment obligé de t'impliquer psychologiquement dans tes séries. C'est ça. Tu peux pas les faire à la va-vite, tu es obligé d'être concentré sur ce que tu fais et donc tu as aussi ce côté implication… Euh...
1: C'est ça. En fait, à chaque fois, je me dis, OK, c'est une série. Tu as intérêt à tout donner pour faire mieux que <rire> Tu n'as qu'une seule chance. <rire> c'est ça. Tu qu'une seule chance sur ton top set, ton back off set. Donc, tu as intérêt à, à ce que ce soit mieux que la semaine passée euh, si tu veux progresser. Et il suffit d'une
0: voilà. seule balle pour tuer un éléphant. Te donner... et, <rire> puis, et,
1: et puis, au final, ça fonctionne bien. Hein. Ça, enfin, pour le moment, ça fonctionne quand même relativement bien. Pas, pas tout le temps. Hein. Ça peut pas être comme ça tout le temps. Mais en tout cas, ça, ça marche quoi. sur moi. C'était <rire> de... une question d'individualisation ouais. c'était difficile à dire ça Une
0: ouais. personnalisation c'est plus simple alors une autre question que j'ai sélectionnée de Jérémy qui nous dit question existentielle concernant mon programme pectoraux bah, il a déjà conscience que c'est une question existentielle pendant longtemps j'étais un grand partisan du développé couché barre halter plus de difflesté comme exercice principaux de ma séance pec et ça me convenait très bien j'ai toujours eu un super recrutement de la partie abdominale des pectoraux au dips et de peu coucher me fait bien plus les pecs que les épaules. Sauf qu'à force de progresser à la salle et devant le miroir, j'ai eu ce déclic que tout le monde a. Ah, je n'ai pas de pecs, c'est ridicule. J'avais cette impression de gros nichons, si je puis dire. <rire> Cela. J'ai question, serait pour toi, oh June. Cela fait maintenant quatre mois que j'ai remplacé mes dips par du développé incliné, machine convergente, barre et halter. Aucun résultat flagrant. Je n'ai pas perdu de pecs de manière générale, mais mon haut pec ne s'est pas développé pour autant. Ce qui est étrange. C'est que je ressens quand même celui-ci travailler lors des mouvements d'incliné, mais cette sensation ne se concrétise pas par des résultats visibles sur mon physique. J'en viens donc à ma question. Est-ce que l'incliné a vraiment un intérêt Est-ce qu'on ne sous-estime pas l'importance de la génétique et autres pour le développement de cette partie bah Concrètement, si, voilà. <rire> est-ce que je ne ferais pas mieux de revenir à mes bonnes vieilles dips après mon développé couché Merci pour vos lumières.
1: Bah, il a répondu à sa question, je pense. C'est bien.
0: <rire>
1: non, mais en fait... Mais il y a ça avec des nichons. Ah bah... Peut-être que si, hein, on en sait rien. Ensuite, il faut voir aussi son niveau de, son, son taux de masse grasse. Ouais. Parfois, voilà, on, il dit 12-13%. Il fait
0: 1m72 ouais. 64 kg, donc il n'est pas bien lourd. Ouais. Donc il n'est pas si, euh, si gras. On regarde en même ouais. temps ce ouais. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de réponses, donc on va lui répondre en détail. Donc, June.
1: Moi, j'ai un haut de euh...
0: <rire> Tu vois plus tes pieds. <rire> Vas-y,
1: si oui. je bêche, je ne peux plus voir,
0: oui, quand même. Non, mais c'est intéressant comme question parce que, la question de Jérémy, c'est une question qui est revenue souvent bah, depuis que je suis sur les formes de monsieur, donc depuis plus de 20 ans. Et en fait, on est arrivé un peu à cette conclusion, malheureusement, qui est vraie, c'est que le haut de pec, c'est un muscle, quand on est naturel, une partie du muscle qui est hyper, hyper dur à développer naturellement. Je ne sais pas pourquoi, mais alors il y a un point de vue morpho-anatomique. Moi, je, quand les gens viennent, notamment pour les coachings premium, je peux leur montrer facilement, ou je le montre bien, encore une fois, dans la méthode Physique, c'est que on regarde, quand on est debout, comment s'insère le faisceau antérieur sur la clavicule et plus il s'insère euh, loin sur la clavicule, donc plus il va être vers le milieu de la clavicule plus il est en oblique et plus on est fait pour l'avant d'épaule et donc ça veut dire que là c'est pas compliqué quand on va faire de l'incliné, bah, l'avant d'épaule va tout de suite bosser donc la solution hypothétique, c'est en théorie c'est de mettre le banc un peu moins incliné donc on va dire on bah, va mettre à 15 degrés sauf que parfois bah, ça suffit pas, donc ça c'est le premier point ensuite, on a remarqué aussi, euh, Michael on en avait beaucoup parlé à une époque, c'est qu'il y a trois muscles qui réagissent énormément aux stéroïdes anabolisants. Je crois que Jean-Texy en parle aussi peut-être dans tout savoir sur les anabolisants, de mémoire. Bref, et ces trois muscles, ces trois portions de muscles, c'est oui. l'arrière d'épaule. Donc, on voit les gars, ils ont des épaules hyper carrées, c'est incroyable, alors que naturellement, bah faut y aller. Donc, moi, j'ai du bol, c'est plutôt un point fort, mais je tellement fait aussi que voilà. Euh, c'est l'infra épineux. donc euh, ce qu'on vous fait faire en général, qu'on recommande de faire des head en échauffement mm. avant les séances. Ouais, bon, il n'y a pas c'est à faire, mais voilà. Il y a ça, et il y a le haut pec Et souvent, on reconnaît un pratiquant dopé, il n'y a pas que ça comme signe, mais parce que le gars, il a des épaules hyper carrées, il a des bosses dans le dos partout, et puis il a le haut pec qui est prêt à dégueuler. Et on se dit, oh, c'est bizarre, euh, que naturellement, mmh. ça n'existe pas. Euh, nous, dans la team super physique, euh, si vous regardez sur le site, on a eu Patrice, qui doit toujours être en photo peut-être, euh, année 2008-2009, et lui, euh, justement, il n'avait pas d'épaules, il avait des épaules très très courtes, on voit vraiment, et par contre, il avait le haut pec qui gonflait, rien qu'en couché. Donc, euh, bah, il était avec... Euh, il avait du bol quand il faisait des OP coucher, je crois. On faisait même pas d'incliner C'était l'époque où on faisait tous des OP coucher à, à crever. Et voilà, ça venait tout seul. Donc, effectivement, il y a une grosse part de génétique. Et là, on parle juste du de tech, mais ça c'est valable pour euh, l'ensemble des muscles. En fait, la musculation et comme notre activité, il y a une grosse, grosse part de génétique. Quand, ah oui. Soit on est fait pour un truc, soit on n'est pas fait pour un truc. Quand tu n'es pas fait pour un truc, bah tu cherches des solutions, tu forces un peu la nature. Voilà, j'en parle, parle dans mon leadercast qui est sorti cette semaine. Euh, donc, tu deviens un peu expert mais tu forces la nature et t'as des gars à côté. Donc faut que de l'OP couché, ils, ils et prennent vous de vous tout le pec. Ouais. Alors après ce que tu dis, Jérém, moi aussi quand je faisais beaucoup, beaucoup de dips, c'est vrai que ça me faisait euh, beaucoup plus euh, le bas de pec et je voyais effectivement que coucher plus dips... Ça me faisait pas des nichons, mais ça faisait plus le bas de pec. Je voyais que voilà, ça donnait une autre forme. Non, mais c'est vrai, ça donnait une autre ouais, forme de pec. Forme, ouais. Et donc euh, après, j'ai refait un peu. J'avais arrêté les dips et euh, comme par magie, bah voilà, la forme du pec entre guillemets, ce qui était développé, on ne change pas vraiment la forme d'un muscle, du moins pour autant qu'on aimerait. Euh, et bah, c'était revenu un peu normalement. Donc peut-être qu'en arrêtant les dips euh, et en faisant euh, que de développer couché et peut-être, euh, je sais pas, euh, peut-être du décliné parce que ça étire un peu moins, donc ça sera peut-être moins le bas des pecs. Et bah, tu arriveras à changer un petit peu la forme. Pecs, mais c'est vrai que euh, la génétique, c'est pour ça que des fois certains disent, ouais, mais t'as vu lui, il y a des résultats. Euh, c'est parce qu'il doit s'entraîner dur, il doit faire ci. Parfois, les, les meilleurs, moi c'est ce que j'ai remarqué au fil des années, c'est que les meilleurs, c'est pas ceux qui font tout bien, c'est ceux qui sont les plus doués souvent. Et ouais. c'est à ça qu'on connaît un culturiste pro. Hein, c'est un type, on le regarde, il y a pratiquement aucun point faible. Vraiment, il a tous les muscles longs ou presque. Et même naturellement, on a notre pote Anto qui a fait une compète, ouais. un ganto de la team. Super physique aussi, là, qui avait participé, euh, de nombreuses années au Super Physique Games, qui a fait des compéti une compétition de culturisme cette année, qui a été pris en, en équipe de France. Et mm -hmm. quand on regarde en tout, mais bah, il a pratiquement tous les muscles longs, en fait. Il y a que ouais. les mollets qu'il a de tout pourri, qui sont vraiment courts. Ouais, mais, mais, mais tout le reste, tout le reste est long. Tout le reste est long. Super, reste est est long. Et c'est vrai que là, sur scène, bah, il était super. Bon, il y avait une sèche euh, du tonnerre. Mm -hmm. Et, euh, on voit, bah, au fil des années, il s'est bien développé. Il a un super physique. Et bref, là, il a fait vice-champion de France. Et donc, il va faire championnat d'Europe, culturisme naturel. Et voilà. Et à l'inverse, bah, euh, moi, j'ai eu des élèves, euh, un peu comme Billy, un euh, m 70 je sais pas qu'on mesure Billy, mais euh, qu'on on disait tout à l'heure, mais voilà, 1 m cinquante 59 kilos, euh, que des muscles courts, des longs segments, une sauterelle, entre guillemets. Euh, et puis, bon, bah en fait, euh, tout est compliqué, euh, tout, tout se rétire. Euh, quand il fait des hauts coucher, il a les coudes euh, qui se touchent dans le dos. Mmh. Quand il fait du squat, on dirait un good morning. Alors, on va dire, oui, c'est la mobilité, mais bien sûr, mais en plus, tu peut-être pas fait pour être bien souple ou bien mobile. Voilà. Voilà. Euh... Tout le ouais, monde a pas ça.
1: Ensuite, il faut quand même dire un truc. en Anto, ça fait plus de 15 ans qu'ils s'entraîne. Oui, bien sûr. Voilà, Billy, ça fait 8 mois. Voilà. et moi ouais, je, je sais pas. vous ne euh, sais pas depuis combien de temps ils s'entraînent. Mais voilà, c'est sûr qu'il y a une partie, une grosse partie génétique, comme tu l'as dit. Aussi, une partie de bien euh, bien faire son entraînement en fonction de ses points forts, de ses points faibles. Mais euh, c'est clair qu'il va pas changer la forme. Ben de ouais, ouais. et
0: Je me souviens d'un truc justement qui me revient ouais. sur les mollets. Euh, je sais plus où j'avais vu ça. Mais quelqu'un qui disait que, euh, qui avait vu des, une, une ou plusieurs études sur le sujet, qui disait que tu faisais les mollets, donc forcément, quand on fait les mollets, tout le monde sent bien les mollets. Hein, toi aussi, tu sens bien ouais, les mollets, ouais, moi ouais. aussi. Hein, super bien. Et tu ça gonfle, tu dis oh, c'est génial Et puis deux heures après, tu n'as plus rien. Puis le lendemain, c'est comme si tu n'avais rien fait, à part faire des probatures, quoi. Et euh, dans l'article, c'était expliqué en fait que les, les mollets avaient moins de récepteurs aux androgènes que d'autres muscles. Mmh. Donc c'est les récepteurs à la testostérone. Et en fait, comme tu as moins de récepteurs, et peut-être qu'en plus ils sont de mauvaise qualité, c'est-à-dire qu'ils sont euh, pas sensibles. Et eh ben en fait euh, ça se développe, c'est comme si tu tu pisais dans un violon quoi en gros et, et puis voilà. Non mais vraiment Et donc peut-être que pour le haut de pec, c'est un peu la même chose, c'est qu'en fait euh, OK tu sens bien tes pecs, mais comme tu pas des récepteurs qui sont euh, en nombre suffisant et qu'en plus ils sont pas très sensibles, et eh ben en, en fait tu fais tu sens tu sens et en fait le lendemain tu te dis mais en fait j'ai rien pris. Donc c'est pour ça que encore une fois quand tu n'es pas fait pour un muscle, OK bah tu t'essaies de forcer la nature, forcer la nature, mais si ça vient pas, ça vient pas. Et moi je suis d'avis avec le recul de pas s'acharner non plus surtout que l'incliner bah, c'est un mouvement qui peut parfois étirer encore plus que le développé couché, on a des longs bras et pas de cage, on a les coudes vraiment, vraiment vraiment derrière, ça fait une grosse amplitude, et donc on sait très bien que, d'un côté, c'est efficace, pour peut-être que tu as pris des épaules, Jérôme, mais on sait aussi que c'est ce qui est le plus dangereux euh, à terme, et comme euh, les blessures surviennent toujours euh, progressivement euh, sans qu'on s'en rende compte, bah, autant éviter ça euh, si possible. Mmh.
1: Ensuite, sur une machine convergente, parfois tu peux un petit peu régler l'amplitude selon les machines utilisées. Je sais qu'il y a certaines panatas, enfin, moi j'utilise une, euh, une, euh, une une inclinante, une inclinante, euh, une convergée,
0: une non la, 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 <rire>
1: la fatigue. Quelle fatigue, une convergente inclinée. Qui, euh, qui me C'est la, la bronzée
0: que j'avais <rire> bronzé, as après, non C'était toute bronzée, t'as bronzé cet après-midi.
1: <rire> j'ai rien bronzé, j'ai fait que
0: des. C'est inadmissible.
1: Ah là là là, là. Donc euh, la convergente inclinée où je peux vraiment euh, moduler la.
0: Ouais, l'amplitude. Et tu et tu en peux plus, choisir il si y a. C'est ça,
1: il y a une pédale pour euh, bah pour. Pour, pour pouvoir pas partir d'en bas. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Ouais, mais bah, ça c'est génial. Donc ça c'est assez bien, donc voilà, ça dépend de de sa convergence. Mais
0: ouais, malheureusement le haut de pec, euh, quand quand c'est naturel, bah ouais c'est et c'est pour ça moi je faisais un peu d'incliner et même sur mon expérience un moment j'avais fait d'incliner parce que j'essayais de passer le niveau titan du club super physique et on avait mis l'incliné je crois à 10 à 120 et je m'étais dit bon bah développer couché à chaque fois je coince à 8 x 135 sauf quand j'avais été euh, beaucoup plus gros je crois c'est 2011 ou 2012 et à chaque fois je coinçais bah, je revenais à 8 à 135 en pesant 101-102 kilos et donc je dis bah je vais me mettre à l'incliné et en faisant que de l'incliné en fait, j'avais perdu des pecs je faisais plus de développer couché j'avais perdu des pecs j'avais pris un peu d'épaule et dès que j'avais du couché bah, c'est là que je me suis rendu compte que les pecs d'un coup j'ai pu dire mais en fait j'avais perdu des pecs. Donc l'incliné c'est rarement la panacée quand t'es naturel, hein. C'est la conclusion. C'est sûr. Alors June, est-ce que tu prends de la créatine Ah bah oui. Non c'est vrai
1: Ah bah en fait non c'est marrant que.
0: C'est une vraie question, c'est une vraie question.
1: Non ouais c'est une vraie c'est une vraie question mais en fait j'avais arrêté là parce que la créatine ça coûte super cher maintenant. T'as vu le prix le prix au kilo c'est devenu complètement déraisonnable.
0: Le te il la super physique. Où nous avons pratiquement plus de marge du tout.
1: <rire> ouais, ouais, mais mais toujours. C'est complètement déraisonnable. C'est devenu euh, aberrant sur certains sites euh, le prix euh, le prix de la créatine. Donc euh, j'avais arrêté temporairement aussi parce que je, je sais pas parce que, que tu sais pas,
0: quoi pas tu... trop de trucs. Ou... Si, si
1: en, en général ça ça me fait un petit regain de de force. Je sens un petit regain de force et euh, et là bah j'ai j'ai trouvé une parapharmacie à côté de chez moi qui qui en vendait pour pas pas si cher. Donc j'en ai pris. J'en ai pris et j'en ai repris juste aujourd'hui. Et ouais. je me
0: sens super forte. D'un coup, ah, c'est vrai que tu fais un, un... peu de rétention d'eau, je trouve que tu un peu bon. Je suis tu tapé hyper... durant ce podcast.
1: <rire> je suis hyper musclé. Tu as
0: appelé pas que 19 à la pharmacie, moi. Ah, ben, c'est <rire> passé cette histoire. Non, mais bon. bon, Moi aussi, j'en reprends depuis un petit moment et c'est vrai que j'ai toujours senti un effet. Je l'avais arrêté parce que, bon, je faisais surtout, euh, on va dire, euh, du, efforts, du en fait. volume à, à basse intensité en kayak, à basse intensité, ouais. à intensité moyenne, on va dire dans euh, le domaine 2, on va dire. Et euh, là, comme je reprends des, des intensités un peu plus élevées, j'en reprends. Et donc, bah, moi, je suis assez sensible aussi euh, quelques effets. Et donc, je parle mm -hmm. de ça parce qu'on a une question sur les forums de ExoSet qui dit, j'arrive à la fin de mon pot de créatine, disposant d'un pot de créatine non utilisé, donc il a la créatine super physique, j'ai entrepris de l'utiliser début mars. J'en ai pratiquement pris tous les jours lors des repas, avec entraînement en parallèle, plus course à pied et badminton. Bon, il fait beaucoup de sport. J'aimerais savoir si l'arrêt brusque de supplémentation en créatine peut influencer ma récupération ou mes performances dans les jours qui viennent. Mais oui, malheureux. Je pense avoir fini le pot début de semaine prochaine, voire bon, peut-être ce week-end. <rire> euh... Reprends-en vite. Alors, est-ce que toi, t'as senti un
1: dos en moins quand t'as arrêté bah alors non, j'ai pas ressenti euh, surtout pas euh, du jour au lendemain. En fait, je pense que l'arrêt de la créatine, bah forcément, il y en a encore un petit peu euh, dans ton système euh, sanguin un petit peu euh, dans tes muscles et c'est en fait, je pense au bout d'une deux semaines que éventuellement tu peux sentir une petite perte de force. Moi, j'en avais pris pendant pendant ma sèche, surtout, j'en avais pris pendant ma sèche. Donc déjà pendant la sèche, on, on sent parfois qu'on a un petit peu moins d'énergie et j'ai arrêté euh, après ça, bah après les compètes. Et en fait, euh, bah comme j'avais complètement changé de, de programme, tout ça, bah j'ai pas tellement, euh, j'ai pas tellement fait. Euh... J'ai pas tellement noté les effets en fait, les effets éventuellement sur ma récup. Je sais que j'ai été très fatiguée récemment, mais c'est plus lié à d'autres choses qu'à l'arrêt de la créatine. Maintenant, là justement, je me dis ok, bah là ça fait quand même quelques mois que j'ai arrêté euh, d'en prendre. Je vais en reprendre et puis je vais, je vais pouvoir constater un petit peu sur euh, sur mes perfs et en plus avec le changement euh, de programmation, si bah j'ai un petit regain d'énergie et un petit regain de force. Mais en soi, euh, c'est pas du jour au lendemain qui va.
0: Oui oui. <rire> Ah, je ne pense, je pense pas que tu sens de grand chose parce que encore une fois, c'est un complément alimentaire. Ça. Quand c'est un complément alimentaire, même si ça a des effets bénéfiques, et la créatine, on sait que ça a des effets aussi bien sur les performances que sur la récup, que sur le cerveau, que pour la santé, tout ça. En fait, c'est très, très, très léger. C'est ce qu'on appelle les gains marginaux. Et donc, si tu arrêtes, bah, ça m'étonnerait que tu sens de grand chose. D'autant plus si tu n'as pas, donc, euh, je suppose, hein, que tu n'as pas une alimentation hyper carrée qui permet vraiment de bénéficier de tout ce que tu fais, que tu as une hygiène de vie vraiment irréprochable. C'est pour ça que moi, je suis plus d'avis d'être déjà d'être bien bien carré là-dessus euh, 95% du temps avant de prendre des compléments donc euh, c'est un débat il ouais. y en a qui ne sont pas d'accord avec ça mais moi c'est plutôt mon avis mais euh, après nous sur ce classique on l'avons pas si cher parce qu'on prend presque plus de marge donc après ça coûte rien euh, d'en reprendre si jamais euh, voilà est-ce que toi tu as senti des effets exo7 si oui pourquoi arrêter sachant que bon il y a pas de raison d'arrêter euh, ouais c'est ça voilà. si, y a des effets, si tu sors rien et eh ben arrête ça te fera des économies et tu pourras peut-être prendre autre chose euh,
1: c'est exactement ça. Fait. Moi, tout, pour mes élèves, ce que je dis pour la créatine, c'est jamais le truc que je mets en premier bah parce ouais. qu'il y a vraiment d'autres choses à optimiser avant. Par contre, c'est quand même un complément qui est super étudié, euh, qui a prouvé euh, plein de bénéfices au-delà de la force musculaire. Donc, comme tu l'as dit, euh, sur la cognition, euh, sur euh, l'entretien euh, euh, de, de notre organisme, de, euh, de nos fonctions euh, cognitives et cellulaires. Et donc, euh, dans dans ce sens, bah ça, ça peut être pas mal euh, de le prendre un petit peu comme euh, la cerise sur le gâteau. quoi.
0: Ouais, ouais, donc, euh, non. Le gâteau. Ouais, euh, je sais pas quel gâteau <rire> que tu parles. Moi, je m'en bientôt gâteau. <rire>
1: sur le baba au <rire> ouais,
0: Affreux, ce truc-là. Mais, euh, ouais, non, moi, j'ai jamais rien senti. Mais c'est vrai que quand j'en reprends, par contre, je sens tout de suite que, il euh, y a un petit boost qui se passe. Mmh. Donc, euh, pour ça que, bon, moi, comme j'ai des pots un peu d'avance à chaque fois que j'ai une commande sur super physique, comme vous, et eh ben, je fais du stock pour éviter de payer les frais de port sans arrêt. Vous, mmh. euh, vous vous les payez pas, mais moi, je les paye. <rire> <rire> Donc, je fais des grosses commandes à chaque fois. Donc, voilà. Il euh, y avait une autre question que j'avais sélectionnée. Que... Euh, je vais lire la question, il reste souvent sur la vidéo, John. euh C'est Florian. Euh, et j'ai pensé à cette question parce qu'on a parlé justement de ralentir ses répétitions, de ne pas tricher, tout ça. Okay. Et il y a Florian qui euh, m'a posé une question sur mon topic euh, Posez vos questions à Rudy ». dit « Que penses vous de cette forme de shrug avec une légère amorce en bas du mouvement par rapport à la version stricte J'ai l'impression que celle-ci serait plus efficace grâce à un étirement plus important et également la possibilité de mettre plus lourd. Et Estu de cet avis, donc, June Je te mets mm -hmm. la vidéo. Attention, la vidéo se met. Bon, je sais pas comment on coupe le son, mais c'est pas grave. Ouais. Si vous entendez peut-être le son.
1: Ouais, on dirait ce que je faisais en altero parfois, sauf qu'on partait de plus bas, tu sais. Ok. Est...
0: Donc, ouais. est-ce que tu peux nous décrire ce qu'il y a dans cette vidéo, June
1: Ouais, donc euh, déjà, il est une, à une barre, une trap barre donc euh, les barres où on peut avoir les poignets sur les côtés euh, de manière euh, d'une prise neutre et euh, il il fait une très légère flexion de jambe donc comme un dip en tout cas c'est ce qu'on appelle en CrossFit un dip de jambes, donc une légère flexion de genou puis il vient bah, remonter en shrug quoi donc il il, il utilise en fait un, un momentum quoi un momentum une force de comme on dit d'inertie ah. ouais voilà pour, pour monter pour monter sa, sa barre de shrug plutôt que que de démarrer à hauteur de hanche quoi
0: que d'utiliser la force de ses muscles.
1: Voilà, c'est ça. En, Trapèze, en, voilà, supérieur. il utilise un élan, en fait, tout simplement.
0: Et, et alors, qu'est-ce Est-ce qu est que tu penses que c'est une bonne idée au Schreug
1: Bah, je, je, je. Pour développer
0: les trapèzes supérieurs, le... pour avoir le coup de The Rock.
1: Ouais, pour avoir le coup de The Rock. Euh... <rire> bah, non, en fait, enfin, euh, pour, pour moi, les trapèzes, ils, vont, ils fonctionnent un petit peu comme les autres muscles, en fait. Donc, euh, pourquoi, pourquoi vouloir les travailler euh, forcément différemment? ensuite voilà s'ils voient que ça fonctionne pas de les travailler d'une manière classique pourquoi pas essayer euh, moi j'utiliserais euh, j'utiliserais pas en fait euh, de manière générale euh, même pour mes élèves pour mes débutants euh, j'utiliserais pas le fait d'utiliser euh, cet élan euh, cette inertie parce que bah justement on va pas euh, on va pas travailler le muscle quoi on va Mais utiliser ça ça,
0: ça, ça ça fait une grosse partie du mouvement où le muscle ne va pas être moteur et ça. Où le poids va monter grâce à l'élan qu'on a donné avec les cuisses et donc pour moi, c'est ce que j'ai répondu à, à Florian sur, sur le forum, pour moi ça n'a pas de sens, d'autant plus que les trapèzes supérieurs, c'est rarement un muscle, une partie d'un muscle qu'on a du mal à développer. Ouais, Il suffit de les ça, travailler, classiquement, -Alter, ou je ou moi je suis plus avec alterne, ou je bar barre, on fait trois séries euh, une fois par semaine, et puis on voit bien qu'avec la surcharge progressive classique, on prend des trapèzes supérieurs et que ça suffit en fait à les développer. Et donc en trichant et en mettant plus lourd que prévu, qu'on on en a un plus important, mais c'est aussi plus de risques sur la colonne, et ouais, je ne vais pas ça. vous refaire tout le débat. Est-ce que ça a du sens de rajouter du poids, de surcharger encore un peu plus sa colonne, sachant que le vieillissement va déjà passer par là et qu'on vous dit déjà régulièrement de ne pas faire de squat et de soulever de terre lourd, euh, d'en faire léger et de faire d'autres exercices pour la longévité, parce qu'on se rend bien compte avec les années que euh, c'est hyper, hyper important quand on voit. Mais d'ailleurs, moi, je vois, je suis, moi qui suis des américains, il y a plein de bodybuilder pro. Là, il y a euh, le mec qui fait tort, là, qui s'est déchiré le pec. On voit des blessures parce que tous les jours, les mecs s'arrachent, s'arrachent, s'arrachent. Et on oublie de dire que quand on s'arrache quelque chose, qu'on a une blessure, à ce moment, on n'en guérit pas à 100%. Et là, surcharger sa colonne pour avoir un peu de trapèze supérieur, et c'est pas dit que ce soit plus efficace, car moi, j'ai du mal à y croire. Mmh. Pour moi, ça n'a pas sens. Ça pourrait peut-être avoir du sens en fin de cycle de progression, parce qu'on n'arrive plus à progresser, pour justement faire une sorte de potentiation, tromper ouais. son système nerveux pendant un temps, voilà, avant de repasser sur du strip. Mais sinon... Je suis ouais. pas convaincu que ça ait euh, du sens.
1: Ouais, éventuellement pour une potentiation, comme tu dis. Ensuite, voilà, moi, moi, je vois cette espèce d'élan. C'est comme si euh, au déve développé militaire, bah, à chaque fois, tu
0: faisais une flexion voilà. de la jambe. Comme ça, tu enlèves toute la partie basse voilà, du mouvement bah, qui est là, bien. Là,
1: on est plus dans dans un aspect performance. Par exemple, en CrossFit, bah oui, on veut aller vite, euh, vite et bien entre guillemets. Donc, on utilise la force des jambes et on utilise cet élan pour amener le pot au-dessus de la tête parce que si le but c'est pas d'être le plus musclé, mais c'est bien de soulever le plus lourd, le plus proprement et le plus vite possible. Alors là, euh, si son but c'est de prendre des trapèzes, bah, autant, euh, autant rester sur la version euh, classique euh, stricte. Et puis, comme tu as dit, euh, en fin de cycle, éventuellement, euh, tricher euh, un peu, voilà. Tricher un petit peu, avoir une triche mais, consciente. Mais, mais, mais au début... pas pour toutes les séries, peut-être. Ouais, peut-être qu'il ouais. peut quand même essayer de tirer euh, profit de séries strictes et éventuellement euh, d'une ou deux séries. Voilà.
0: Pour la potentiation. Son kiff. Voilà. Hein. Ouais, <rire> voilà pour plaisir. Mais, mais, mais je mais pense bah, que ça passe trop pas... de sens pour les trapèzes supérieures. Ouais, mais comme on, on parlait de ça, la question m'est revenue. Je me suis dit que. Ouais, moi, j'ai
1: des trapèzes sans, sans faire de choix. Bien, pas, hein, je trouve pas.
0: Pousse. pas. Le, le coup, surtout.
1: Non, 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 non. C'est faux. Et,
0: et bien, bah, c'est cool. Et bien, bah, sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On espère, comme d'habitude, que vous avez passé un bon moment dans vos compagnies. On apprécie les commentaires, les notes de 5 étoiles. N'hésitez pas à nous écrire en plus, bah, soit sur le forum, soit directement sur nos comptes Instagram, et on se fera un plaisir de vous répondre. Et puis de toute façon, on retrouve June dans un mois pour la suite de sa prise de masse, où elle elle fait deux ou trois fois les haut de corps par semaine, donc oh là là. sans doute elle sera énorme et prête pour être catcheuse. En fait. <rire> Allez, salut June. Ciao, ciao. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui, ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web, et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour, pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement